0: Друзья, добрый день. С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко, генеральный директор компании «Руки». И мы традиционно с нашими гостями, с экспертами, которые прожили уже не один кризис, а мы сейчас с вами находимся в такой зоне турбулентности, общаемся на тему того, как бизнесу добывать клиентов в таких очень изменившихся или, или каждый день меняющихся условиях. И сегодня у меня очень интересный гость Роман Силаев, директор по маркетингу Локобанка. И Роман также как и, я уже успел озвучить, многие из нас, прошел не один кризис. И, конечно, все они немножко разные, но все они, тем не менее, похожи. И сегодня мы поговорим о том, как бизнес, такой бизнес, как Локобанк, Откуда, ну, я думаю, справляется с теми вызовами, которые, которые вот выпадают на нашу, на нашу долю И откуда черпает клиентов И вообще, как себя чувствуют клиенты Ну, вот как-то обо всем, об этом, о бизнесе Роман, привет!
1: приветствую алексей спасибо за приглашение приветствую всех слушателей этого замечательного подкаста давайте все по порядку действительно за 17 лет в маркетинге много через что приходилось проходить вот такой самый наверное яркий кризис который вот еще в памяти это кризис четырнадцатого года да, когда действительно <как> тоже были и валютные колебания и были, собственно, проблемы, с, в принципе, с глобальной всей финансовой системой. Да, Я тогда также работал в финансовой структуре, кредитном учреждении. Ну и, собственно, точно так же проходили кризис, когда нужно растить портфель, Бизнеса, да, но при этом потенциальные клиенты, потенциальные заемщики вот у них в дальнейшем появляются проблемы, и вот что с этим делать, пока непонятно. Вот, соответственно, что обычно делают в кризис, да, и что делаем мы. Здесь вот есть, можно выделить два вообще обычно в кризис, обычно в кризис
0: режут маркетинг.
1: Обычно в кризис режет маркетинг, да, как, соответственно, некто слышал такую фразу, что как пройти кризис? Все очень просто, нужно, соответственно, уменьшить расходы и увеличить доходы. Такую фразу я тоже слышал. Вот. А теперь, если уже имплементировать это ближе к реальности, да, то здесь нужно как бы идти в две стороны. Соответственно, здесь маркетинг, он неразрывно, в принципе, связан и с клиентом, и с бизнес-процессом. То есть, с одной стороны, включается и оптимизация по всем направлениям маркетинга, Маркетинга. и в то же самое время вот кризис когда вот уменьшается соответственно и объемы привлечения да, то потенциально вот скажем так ценность каждого каждой единицы клиента она существенно возрастает и здесь вот есть возможность внутри такое направление выделить поработать над бизнес-процессом как я это называю да. я думаю что сейчас к этому еще вернемся там может быть детальнее раскрою свою мысль вот а теперь начнем с маркетинга наверное все-таки сейчас это более интересно и слушателям подкаста. Да? Ну, собственно... Что происходило у нас в маркетинге? Да? Во-первых, вот кризис это всегда определенное время возможности. Да, это больно тяжело, это всегда просто невероятно резко происходит. Как только вот все это случилось, приходилось и выходные работать, и клиентам коммуникации оперативно делать. Ну, то есть, там вся команда выходила и вот просто там по всем направлениям внедряли изменения коммуникации, и сами разбирались в целом, что происходит, и, и, и с рынком что происходит. Соответственно, как раз примерно в то время мы оперативно запланировались, скажем так, сделать такую антикризисную дополнительную коммуникацию, да, то есть достаточно быстро сориентировались, потому что поняли, что ландшафт меняется, да. Это
0: какой-то какой спецпроект, какая-то спецакция?
1: Да, да, я, я сейчас, как раз сейчас, чуть подробнее расскажу, да, то есть мы, в принципе, вот основные каналы стали закрываться, то есть понятное дело, что там перфом каналы, они стали снижаться по эффективности, стала ухудшаться внутренняя там бизнес воронка пришлось снижать объемы привлечения, но при этом мы понимаем, например, что, ну вот в частности, да, одно из направлений бизнеса – это там валютные счета для малого-среднего бизнеса, да? то есть одни банки попали под санкцию, при этом бизнес, который работает с ВЭДом, с экономической торговлей, ему нужно принимать и отправлять платежи в валютах, отличных от рубля, то, соответственно, санкционные банки, они уже понимают, что для них не подходит, как основной банк, банк первого выбора, Естественно, выходят на рынок потенциальные дополнительные клиенты, и они ищут для себя альтернативы. Вот, вот эта возможность да, как раз-таки, мы ее сразу быстро увидели и под нее запланировали медийную активность, дополнительную поверх перформа. Соответственно, то есть мы пошли в охватной истории, то есть, это охватная баннерка, это спец, контентный спецпроект на банках РУ достаточно большой редакционный. Соответственно, мы пошли в. Ну, планировали также там традиционную а, видеорекламу и социальные сети. Но вот просто буква, буквально в моменты вот планирования. Вот мы там подписываем приложение с подрядчиками, а, собственно, отключается там фактически а, монетизация там в Ютубе. Да? Соответственно, идем дальше. Там планируем какую-то компанию с блогерами. Соответственно, уже там все это мы модерируем публикация отключается, соответственно, вот, в принципе, платформа Инстаграм становится запрещенной, да? и вот просто вот в моменте мы вот просто медиаплан вот в одну в другую сторону просто двигаем вот по фактически каждый день, прям вот приложение с партнерами меняем, передоговариваемся, перераспределяем объем, и здесь очень важно вот это делать все, конечно, быстро, здесь вот вопрос просто скорости и гибкости, вот, ну и, соответственно, увидели тоже быструю возможность, это в телеграм-каналах, вот, соответственно, пошли вот в историю как раз-таки, вот то, что новое, интересно, хочется поделиться, да? Делись, давай, вот мы, да, да, спасибо, классно, делись,
0: мы вот уже с многими гостями тоже говорили про Телеграм, про его растущую популярность, поэтому да. давай, конечно, да. Да.
1: Поэтому мы, в принципе, можно сказать, тоже одними из первых запустили охватную рекламную кампанию в Телеграме, э, соответственно, там за... Чуть больше, чем три недели. Это прям все было внутри марта, да, прям буквально через там 3-5 дней после начала всей этой истории. Быстро сориентировали, запустили. Набрали за три недели половиной недели больше миллиона охвата в постах. До да. всего постов было больше там 30 штук. Прошлись по всем крупным бизнесовым и около бизнесовым телеграм-каналам. Соответственно, от Банксты до Фарпса вот поэтому вот, вот такой действительно канал новый и интересный вот могу сказать что в принципе вот после нашего размещения вот мы уже когда делаем там пост оценку и там планировали повторное где-то размещение просто ценник внутри месяца просто увеличивался на 30 50 процентов вот а одно из изданий там известный уважаемый на 50 процентов буквально неделю. Слушай, ну
0: а вот какой-то промежуточный итог вот в целом ну хорошо пока цены не поднялись теперь... Телеграм тебя устроил с точки зрения выхлопа? Мы а, все-таки а, больше. Значит,
1: э, вот Телеграм, э, есть такая история. Вот э, что в нем не хватило, не хватает вот какой-то внутренней аналитики от, самого, от, от самой площадки, да? То есть мы видим вот что называется вручную там собираем э, э, охваты по глазикам, да. Но вот какой-то внутренний соцдем от площадки, да. А, э, кто конкретно про взаимодействовал с постом? Вот кроме тематики самого поста мы не понимаем, мы этим, к сожалению, не управляем. То есть мы по ощущениям можем на аудиторию таргетироваться, нам нужен бизнес, ну, наверное, пойдем в Forbes, да? вот, там внешнеэкономическая деятельность, ну, вот, вот эти каналы мы определяем, там, с подрядчиком по своему усмотрению, клиентов, естественно, спрашиваем, да, но тем не менее, да, кто конкретно взаимодействовал, помимо вот вот не хватает аналитики. Если посмотреть с точки зрения там стоимости охвата, да, там в пересчете на единицу, то естественно какие-то охватные баннерные форматы, ну вот так вот для, для понимания могу сказать, что охватная реклама вот там Яндекс, там, MyTarget или, например, ВКонтакте, она будет раз в 10 дешевле по, в пересчете на единицу охвата. То есть ровно в 10 раз она будет дешевле. Вот. Поэтому здесь можно воспринимать размещение вот в Телеграм-канале скорее как такой пиар дополнительный, то есть это как такое value с более отложенным эффектом. То есть уже это как стоимость такой редакционной статьи. То есть по аналогу например, там публикации там, выхода платной статьи там, в журнале, там в медиа, вот примерно там сопоставимые цифры получаются. Да? То есть это пока mm -hmm. не столь медийный инструмент, вот, достаточно дорогостоящий, но тем не менее клиенты, которых мы потом там опрашивали, то есть периодически говорят, что в том числе видели при принятии решения нашей публикации mm -hmm. в да? Телеграме. Вот. Это еще, вот, скажем так, атрибуцию этих источников нам еще предстоит там при дальнейших пилотах э, mm -hmm. замерить. Да? Но э, вот, с точки зрения... Э, точно эффективность на, по, по охвату, в 10 раз дешевле будут вот такие более традиционные инструменты.
0: Понятно. Слушай, а вот тоже, ну, уже сейчас, ладно, сейчас договорим про Телеграм. А не кажется ли тебе, тут твое экспертное мнение, что... Ну хорошо, многие действительно начинают с того, что размещаются в Телеграме и, понятно, ведут куда-то на свои, там, не знаю, лендинги или какие-то паблики uh -huh. в там, во ВКонтакте или еще куда-нибудь. Ну, неважно, куда-то ведут из Телеграма. Uh -huh. Но не кажется ли тебе, что эффективнее было бы рекламируя в Телеграме прямо тут же где-то в Телеграме своего пользователя и ну я буду, сажать там будь то на свой канал или на своего Телеграм бота или что-то то есть грубо говоря на базе Телеграма развивается сейчас некая среда некая экосистема, экосистема да. в которой да в которой ты с одной стороны, находишь аудиторию, но вести ее куда-то вовне за пределы Телеграма не так эффективно. Ее надо оставлять там же. И это только стимулирует тебя, как бизнес, просто внутри создать там посадочную. Либо в виде канала, либо в виде бота.
1: Да, вот на самом деле, я думаю, что такой lessons learned ты абсолютно прав с точки зрения вот посадки на канал. И здесь, в принципе, вот, наверное, если мы будем, наверное, если будет от тебя вопрос а что потенциально эффективно и, и куда идти, допустим, что он будет, да? то вот я отвечу, что как раз-таки контент-маркетинг, он очень нужен и необходим, на самом деле, вот эта история с приземлением на каналы, с привязыванием пользователя, то есть когда ты совершаешь продажу не здесь и сейчас, да, а вот долгосрочное конвертирование, да? вот могу там по опыту сказать, я вот тоже там какие-то вот истории там становлюсь клиентом, просто я сначала могу подписаться где-то на канал, если мне прям вот очень увлекательно рассказывают, я прям могу задуматься и стать клиентом. Даже вот там и какие-то расчетные счета где-то открывал, это действительно работающая история.
0: Не, ну ты, ты, опять же, ну понятно, ты как это, человек старой школы, ты готовился, ты слушал наши предыдущие подкасты. Многие, многие гости отмечают наши, что или кто-то, например, говорит, что «да мы, в общем, мы не сильно пострадали ну, вот в этой ситуации, когда какие-то инструменты стали недоступны, потому что мы всегда вкладывались в контент». Мы всегда вкладывались вот в такой стори-теллинг, и наши клиенты знают нас. Ну, вот именно по тому, что мы делаем, что мы о себе публикуем и рассказываем. И поэтому, ну господи, ну вывалилась там пара инструментов, которые ну, вот, помогали дистрибутировать, распространять эту информацию. Но в целом, как бы нас, нас не стало меньше, то есть я думаю, о нас всегда можно найти информацию где-то, там, да, опять же, и даже вот, собственно, да, ты снял мой вопрос: ну, как с языка, да, что ты тоже вот отметил в начале, когда свой кейс стал рассказывать, что, дескать, вот случилась вся эта наша ситуация, и вы оценив определенным образом происходящее, подготовили ряд mm -hmm. программ, ряд проектов и начали их продвигать. И вот, вот собственно, отсюда опять вот этот сторителлинг, опять вот этот вот контент, вот он в общем-то и происходит, а все остальное это, ну, лишь каналы. Да, канал, каналы
1: дистрибуции. Но на самом деле я думаю, что тебя сильно повезло с гостями, если прям у каждого э, приглашенного до этого, соответственно, был сильный сторителлинг, потому что если так взять вот глобально даже там крупный и средний бизнес, но ну, это скорее э, пока точно меньшинство то с этим работает. Абсолютно точно. Поэтому я думаю, что это просто случайная выборка. Таким образом так, так получилось. Вот. А за этим точно будущее. Туда точно нужно идти. Что касается ну, изменения каналов в дистрибуции, ну, а, нельзя однозначно так говорить, что канал вывалился, меня найдут. Ну, наверное, если сильный storytelling, да, но опять-таки вот а, в перформансе там основные инструменты всегда исторически там 20 лет была там контекстная реклама там 2004 да. года да, и mm -hmm. директ. Соответственно, и что самое интересное, да, вот ну, вылился, вывалился один из инструментов там Google AdWords. Да? Но нужно понимать, что такое Google AdWords. Это, собственно, это треть рынка, там почти ну, не, не половина рынка, но это треть рынка. Сегодня я специально посмотрел свежие данные по Яндексу Радару, текущее распределение недельное mm -hmm. по долям, собственно, 62 процента доли рынка сам Яндекс. по себе показывает, по Гуглу это 36%. То есть 36 процентов органического поиска, который сейчас в России занимает Google. Кстати, специально посмотрел до и после, там февраля доля не сильно изменилась. Mm -hmm. есть, в принципе, люди продолжают пользоваться сервисами Google, как минимум, поисковыми. Mm -hmm. Вот, то есть, вот эти 36 процентов аудитории они сейчас действительно не видят рекламу. Я прям специально дополнительно посмотрел, что сейчас выдается, сам поигрался, потестировал. Ну, то есть, фактически там сейчас рулит SEO. Удивительно, это, себе это тяжело представить, но там рулит SEO. Да, хотя многие уже говорили, что в принципе SEO уже традиционно стало умирать, последние там, если на маркетинговые конференции поездить, особенно по интернет-маркетингу, последние 3-4 года история, что 5 ссылок там контекстных в, уже в полтора экрана даже не влезают, и да. SEO умирает. Вот. Оказывается, да. вот что называется, изменились обстоятельства, и неожиданно SEO оказалось вот неожиданно более чем живо. Ну,
0: это правда, да. Для Гугла сейчас, ну, по сути, других других вариантов и
1: не остается,
0: кроме как именно ну, оптимизироваться там под, под, под гугловый поиск. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот смотри, я, ну вот я у себя вот в руках, я тоже э, использую э, среди инструментов привлечения и контекст, э, ну, теперь уже вот контекст остался только вот в лице там Яндекса. Но э, с выключением Гугла, я не скажу, то есть у меня как будто Яндекс скомпенсировал вот тот, скажем, кусок, который бы у меня провалился провалился в Гугле. И мы вот ранее общались с Сашей Егоровым из Алитикса, И, ну, абсолютно, да, очевидная мысль, которая мне как-то не приходила, но Саша ее озвучил, и он прав, что ведь площадки, которые входят в сеть, там, будь то Гугла, да, явно не захотят потерять свои доходы, свою монетизацию. Это значит, что просто они переставят вместо кодов там Гугла, они переставят коды Яндекса. И в части своей партнерской сети, в части Рося, Яндекс вырастет и, ну, по сути, вот получит всех тех паблишеров, всех тех издателей, mm -hmm. которые раньше стояли под кодами. Ну, под, 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 под этими рекламными блоками э, Google. Единственное, конечно, э, не получится заменить, заместить э, именно вот прям чистый гугловый поиск. Я имею в виду, вот AdWords прямо вот в поиске. Но вот да. э, партнерская сеть, она явным образом просто перетечет в сеть Яндекса или mm -hmm. уже даже это сделал.
1: Ну, собственно, она, наверное, будет перетекать, но мы прекрасно понимаем, что все сайты Гугла не будут приняты модерацией uh, да. Яндекса. Это мы прекрасно понимаем. Я что 50% сайтов туда не дойдет в итоге. Да. Uh, это один тезис. Да? Второй тезис по поводу того, что вот uh, Google отключили, Яндекс вроде как компенсировал. Ну, На самом деле, я думаю, что это скорее... Uh, либо по отдельным категориям переток платежеспособной аудитории, потому что в целом я не случайно сказал вот эту про статистику Яндекса и Гугла соотношение поиска, потому что вот эта доля-то не изменилась. Она как была Т 36 на 62% там разница в полпроцента фактически, то есть вот здесь в тотале. То есть, естественно, по категории, может быть, там изменение сплита там 70 на 30 произошло, но в целом это… То есть, поэтому выпадение мы видим, но сейчас активнее, во-первых, что мы делаем, да? Ну, понятное дело, сейчас плотнее, сейчас ведем работы по SEO в целом, да, смотрим, что можно сделать по SEO для того, чтобы быстрее соптимизироваться, да. Это одна история, да, ну и вторая вот история, это как раз-таки вот такие новые каналы коммуникации, которые позволят а, нарастить знание бренда, в том числе, чтобы потом забрать клиента через органический поиск. Это и охватные какие-то истории, традиционные баннерка, вот пилотируем а, дополнительные размещения, сейчас будем еще думать над новыми флайтами в а, Телеграме, да, ну то есть и микс там с некими оффлайн-каналами, то есть в целом эта схема mm. достаточно а, рабочая. Ну, Слушай, ну вот, да, да,
0: интересно, я думаю, вот у меня такой вопрос, отчасти прозвучал ответ про Телеграм, ну вот и я хочу так немножко расширить, вот может быть есть еще что-то, что, ну вот за последние там, ну сколько, пару месяцев вы такого вот интересного нашли, потому что я у себя в работе столкнулся с тем, что ну, я, смотри, мы же говорим, мы же вот для предпринимателей, и мы с тобой mm -hmm. тоже, в общем, так или иначе управляем какими-то бизнесами. И вот э, я тут столкнулся со, со своим собственным э, интернет-маркетологом э, и говорю, вот старик, ну вот вывалился там, не знаю, экстремистский Facebook, экстремистский Instagram, там Google прекратил рекламу, mm -hmm. но нам-то э, нам нужны клиенты, и как бы давай, давай, давай еще что-то найдем. А вот получается, что выросло поколение людей, которых учили, что вот есть четыре кнопки: там есть да. Яндекс, Google, там Facebook, Instagram, все. Вот у этого поколения маркетологов, вот у них там пара кнопок или тройка кнопок вывалилась. Uh -huh. И этот парень мне говорит: Алексей, а что ты от меня хочешь? Как бы, вот у нас все работало. А теперь не моя вина в том, что этого нет. И у меня вот из там, Гугла, Фейсбука, Инстаграма и Яндекс остался только Яндекс. И, ну, нет оснований на меня ругаться, как бы работаю, чем есть, вот, и я говорю, старик, ну, и дальше вот ты уже тут начинал, там, а SEO, а Телеграм, а я не знаю, а может быть там вот в лифтах близлежащих домов там объявления развесить, ну, как-то включи фантазию, да? и вот я здесь говорю, ну, ты, ты сам сказал, что вот вы там Телеграм попробовали, может быть, что-то еще было, или вообще, вот как вы ищете, ну, то есть наверняка же есть дедовские методы. А, ну, де, 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 дедовские...
1: Еще да, да, дедовские методы. Ну, во-первых, это всегда SEO органика, понятное дело, максимально дедовские. Вот сейчас в Гугле он будет работать. Во-вторых, в принципе, поспрашивать клиентов. Да, вот мы, собственно, тоже клиентов привлекли. Вот уже что называется такое после поста вот это операционное время в марте. И мы отдельно именно этих клиентов, которые привлекли, мы сделали опрос, поспрашивали, а где, ну, помимо того, что вы о нас, где узнали, но само собой. Здесь клиенты могут соврать здесь, как бы без какой-либо иллюзии, да, на, на про честность и насколько реалистичен этот ответ. Мы в принципе их поспрашивали: а что они делают, где живут, где обитают, что называется, какой у них лайф, лайфстайл, а, как, как передвигаются по городу, да, что читают, чем увлекаются, и вот исходя уже из таких ответов, да, нигде увидел, а вот что читают, что увлекаются, мы это тоже агрегировали. Видим, ну, как бы, некие обобщенные ответы: что окей, читаю вот эту там деловую прессу. Ага, мы такие, так, надо потестировать. То есть, условно говоря, мы вот этих новый поток клиентов привлекли, опросили, и, исходя из их ответов, мы уже формируем гипотезы, куда можно пойти поразмещаться на основании, ну, то есть, понятное дело, это не столь значимые ответы, да, они это скорее качественные а, данные, но это, что называется, вот, а, типа, старик, а куда идти, подскажи, да, вот это некие подсказки. Круто. Да, а, фактически это формат MVP. А, ты что-то mm -hmm. сделал, а, быстренько посмотрел, проанализировал, что сработало, что нет, сделал быстрый вывод, опросил клиентов, тебе клиенты еще что информацию поделились, и ты уже такой, ага, следующий флайт будем итерационно улучшать. То есть мы, например опять-таки, даже банально, да, вот там не работают какие-то инструменты, но опять-таки, есть же инструменты там, например, даже банально таргетирование. Вот мы посмотрели, какой профиль клиентов мы в целом привлекли, какой из них, условно говоря, дошел до целевого действия открытия счетов, посмотрели там соц... банально соцдем полувозрастной, видим, что приоритет, ага, приоритет на мужчин смещен. То есть, например, мы следующий флайт уже планируем приоритетно только на мужчин там определенного соцдема, да? хотя изначально охват у нас был на всех мы шли. То есть, вот такие, что называется, test and learn. Да? ты что-то сделал, на этом научился, и следующий флайт ты уже в него вкладываешь те знания, которые ты получил и от клиентов, и по аналитике, по данным, по статистике. Вот. соответственно, в целом, да, вот если говорить, что будет работать, вот уже даже не применительно к нам, а вот даже в целом, как. Я сам, как клиент, зачастую думаю, а что мне удобно или неудобно, да? что мне комфортно, некомфортно. Вот я как раз сейчас, будучи, проверяя и принимая решение размещения в телеграм-каналах, то есть там много предложений, в каких телеграм-каналах идем, мы сами прям с ребятами, с командой сидели, просто подписывались на каналы, смотрели, что называется, бренд-сейфти, условно говоря. То есть, понятное дело, что агентство делает некое предложение, но мы это все верифицируем, да. Насколько там соблюдается бренд сефти, предыдущие посты, насколько там интенсивность других рекламодателей присутствует, там в целом тематика канала. То есть был, стал подписан скажем так по работе на десятки каналов. Вот. И подписавшись на такое количество источников инновационных, я стал понимать, что это очень неудобно для меня. То есть, когда много источников в Телеграме, супер неудобно, когда там больше там, десятка каналов, все, это уже невозможно читать. Сначала mm -hmm. я думал, что отложу это все на выходные там посмотрю, но это такой объем данных просто невозможно посмотреть. Поэтому я думаю, что, во-первых, будущее за, за тем, что Телеграм должен открыть какую-то свою статистику, либо счетчики для каналов сделать, а-ля а а Метрика и ап-метрика, но уже применительно к Телеграму, да, для того, чтобы рекламодатели могли, могли как-то автоматизированно работать с данными. Да? Вот. И плюс какие-то рекомендательные истории. То есть, например, я подписался на там 30 каналов, да, они мне все интересны, но должен быть какой-то рекомендательный движок, который мне все равно 30 каналов сприоритизирует. и скажешь, смотри, сначала, дружище, посмотри сообщение из 15 канала, потом смотрим из второго, а потом из 29-го. Фактически это некая реализация рекомендательного движка Фейсбука. Вот, например, до Фейсбука ранее был моим основным СМИ. Я не читал телеграм-каналы, у меня просто было за время ведения там Фейсбука там, больше там, 10 лет сотни подписок, и рекомендательный алгоритм этой системы сам выдавал то, что мне интересно, и мне действительно это было интересно, я просто вот э, все узнавал из Фейсбука, это было в ненавязчивой форме, не было ощущения, что кажется, я что-то пропустил, вот те тысячи сообщений, которые у меня горя горят, наверное, я когда-нибудь прочитаю. Вот там такого нет, он не создает напряжение, при этом он давал мне абсолютно весь контент. Поэтому я думаю, это то будущее, которое должно прийти, в принципе, в контент-маркетинг и контент-маркетинг внутри Телеграма, плюс вот э, рекомендательный движок, плюс э, система аналитики какая-то, mm -hmm. да? Это вот что касается вот направления маркетинга вообще, куда копать, да? вот, а в целом, если вот это вот про одну сущность мы сейчас говорили, про, про маркетинг, да, можем, можем сейчас ее чуть-чуть отодвинуть в сторону, и вот я в начале диалога говорил, что есть еще вторая сущность, над которой точно нужно работать, это бизнес-процессы, клиентские пути. Вот, то есть фактически на самом деле ценность конкретного клиента возрастает, и вот есть возможность, пока в чуть более, скажем так, камерной обстановке вот быстренько залатать те дыры в бизнес-процессе, которые, скажем так, на большом потоке каких-то маркетинговых задач руки не доходили, а вот сейчас в то самое время ценность клиента повысилась, и вот фактически нужно посмотреть, какие бизнес-процессы вообще внутри можно с оптимизировать для того, чтобы вот конверсия из каждого клика условно говоря там в клиента подтянулась. На 5, на 7, на 10 процентов, да, поопрашивать этих клиентов, да, может быть, там провести некое измерение там NPS уровня удовлетворенности по текущей базе. Mm -hmm. То есть, например, текущих клиентов да, потому что, может быть, и не нужны новые клиенты, может быть, и текущий готовы. Там... Вот,
0: да, ты подошел. У меня у меня, да, вот этот вопрос уже давно зреет не хочу тебя перебивать. Да, что мы поговорили да, про блок привлечения, ну, mm -hmm. там, скажем, новый. Однако ясно, что вот многие из тех, кто нас слушают, работают там не первые месяцы и не первый год, и, в общем-то, уже накоплена какая-то база. И здесь вот хочется послушать твой опыт. У нас в том числе вот среди гостей мы, мы обсуждали инструменты там e mail там с Даниилом, и это уже, по сути, уже работа по, по имеющейся базе. А вы, как банк, знаете очень много о своих клиентах, и здесь не только e mail могут быть, а в том числе и какие-то ну, механизмы mm -hmm. прицел механизмы там таргетирования а, вот какое ну я не знаю если ты можешь назвать я не прошу в штуках ну так примерно соотношение вот э, ну вот есть продажи и э, я не знаю, для многих будет удивительно вот у банка тоже есть продажи это тоже бизнес он тоже продает ну, да, вот э, соотношение скажем вот существующие и новые вот э, оно оно каково вот какая пропорция и ну, даже на, вот это... на, на,
1: на самом деле там в среднем там в банке на самом деле пропорции там в отраслевая там от 40 до 50 процентов это продажи там, собственной базы. Да? Где-то это mm -hmm. может быть там, 40, где-то может быть 60, где-то золотая середина 50 на 50. Да? Mm -hmm. Соответственно, все зависит от активности текущей клиентской базы. Насколько быстро она ротируется, срок оборачиваемости базы. Вот, поэтому здесь 50 на 50. Инструменты e-мейлинга, smс, ну, естественно, приоритетный емейлингов, e естественно, используем. То есть разные какие-то хуки пробуем, какие-то адресные предложения клиентам. Здесь более-менее все стандартно, то есть, естественно, задача, мы сразу посмотрели вот в этот момент, а как можно реактивировать, опять-таки ты абсолютно уже мою мысль тоже снял и подсказал, а как можно реактивировать, собственно, вот этих потенциально спящих клиентов. То есть посмотрели на более старые базы, например, там, прошлого года, да, а как можно вот этих ребят, которые там, может быть, где-то приходили, но не дошли до сделки, да, что mm -hmm. можно там им предложить? Возможно, ну, то есть они были, что называется, в пассивном таком форм, э, форме, э, пришли, ушли, и потом отложили свой выбор, а вот, может быть, сейчас э, то самое время выйти с ними э, на, на коммуникацию, да, потому что вот не зря вот, э, Насим Толеп его известная книжка, да, про черно черных лебедей, да, что, собственно, черный лебедь, вот когда что-то происходят в глобальной в экономике. Это всегда неожиданно, это всегда что-то рушит, но при этом есть какие-то возможности для что называется перераспределение рынка. Да? То есть вот, вот фактически mm -hmm. сейчас в чистом виде идет перераспределение там, кусков там, и банковского рынка, прежде всего, потому что он в этой ситуации под ударом. Ну и дальше уже логистических цепочек там, и каких-то торговых путей, которые завязаны на внешней торговле, само собой. Сейчас меняется mm -hmm. все.
0: Слушай, очень интересно, ты знаешь, я просто слышал там разные мнения, ты просто упомянул сейчас про СМС, и мнения очень различные, то есть люди говорят, ой, там СМС раздражают. Я понимаю, что такие многопользовательские сервисы, ну вот в том числе как банк, там, да, очень часто прибегают к уведомлениям СМС или там каким-то вот еще, может быть, mm -hmm. предложениям. И также читал о том, что ну вот, дескать, сейчас, пусть даже с ограничениями по там, экстремистским соцсетям и там, выключению Гугла, однако у нас вот есть как минимум там, 4 сотовых оператора, которые покрывают вот, абсолютно всю аудиторию. А у нас в контрактах подписано согласие от, получать от оператора ну, там, некую информацию или там рекламного характера информацию. И операторы активно предлагают свои собственные платформы, да. там, разного рода таргетирование, все. Вот вы просто рассказать нашим слушателям, вот вы этим пользовались, пользуетесь, как ты оцениваешь вот насколько этот канал в принципе, ну там хороший вообще, стоит ли его пробовать?
1: Ну, собственно, что касается канала СМС, да, во-первых, есть разного рода, что называется, настроечные возможности, да, от непосредственно четверки операторов. Ну, то есть, фактически это они могут таргетироваться по любым профильским пользовательским сегментам, да, и плюс они еще подкачивают, что называется third party data. Да, то есть данные третьего порядка, то есть, фактически проводят до обогащения. Своей собственной базы через базы партнеров, и таким образом рекламодатели, конечно, получают дополнительные настроечные таргетинги по всей базе операторов. То есть это и для рисковых процессов. То есть, фактически, можно узнать, даже не просто соцдэм профиль клиента, да, фактически там человек работает, не работает, его перемещение а, по городу. То есть фактически на самом деле да. где банки очень. Где, где, где он спит? Ну, в 8 часов, 10 часов, да, он да, лежит да, в какой-то да. одной локации. Да, автомобилист, да, 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 автомобилист да. не автомобилист. Вот. Соответственно, таргетинг там действительно очень-очень много. Мы с разного рода операторами периодически там ведем какие-то диалоги по запуску пилотов. Пока в явном виде вот рекламные такие кейс мы с ними пока не запустили еще находимся в стадии разного рода диалогов вот что касается в принципе живы ли смс -ки? смс -ки живы несмотря на то что они сильно подорожали например там за последние 5 лет они фактически там подорожали там в 5-6 раз и это очень значимо то есть, когда Но, наверное и прицельность выросла Uh, прицельность, мы сейчас говорим про каналы массовой отправки здесь по своей базе, то есть мы говорим не про прицельность, то есть не про рекламный сейчас инструмент uh, самого оператора, мы говорим скорее про uh, стоимость отправки смски в шлюз на свою базу, да? вот uh -huh. она выросла в 5-6 раз за последние 5 лет, соответственно, а респонс, что называется, он в принципе там снизился там кратно в разы. Вот, как раз за счет нагромождения, скажем так, информационного поля клиента, то есть уже меньше реагирует, потому что много источников в телефоне, много уведомлений, и просто, если раньше смс имела один респонс, да, там, кликрейт из полученной смс там, в переход по ссылке, да, там, это был, да. там, могло, могло доходить и, там, и, до, и до 10% там, по отдельным э, ситуациям, что было достаточно хороший показатель. Сейчас, сейчас эти цифры там в разы меньше, конечно, вот, mm -hmm. за счет перегруженного информационного поля. Э, значит, э, смс работают, но опять-таки в основном банки на своей э, инфраструктуре определяют, э, скажем так, э, сегментацию этой базы, то есть не отдают это на сторону операторов, да, больше на своей стороне обогащают теми данными, которые возможны, и уже принимают решение об отправке, и при этом обычно согласия операторов обычно не переиспользуют, ну, то есть фактически э, доверяют уже своим согласиям, которые клиенты дали э, непосредственно банку, да, вот как раз для того, чтобы не получить дополнительных уведомлений из соответствующих органов надзора да? да. и других. То есть фактически mm -hmm. вот такие истории, когда оператор получил некое такое подписное согласие, меньше уже гораздо используется, потому что уже клиент все-таки понимает, что воспринимает это больше как спам.
0: Да, понятно. Слушай, ну, на самом деле, очень интересно и здорово было бы, я вот почему еще да вот приглашал тебя поговорить, что, конечно, у вас много возможностей, ну, я буду как у банка, да, там много возможностей, есть так называемые тестовые бюджеты, вот как-то щупать и пробовать там разные каналы. И то, что вот ты сейчас говоришь, мы в том числе там прорабатываем вопрос да, с смс пока еще там не запустились, ну, фактически говорит о том, что... Хорошо было бы вернуться к этому разговору еще через какое-то время и сказать: Ребята, как там у вас? Что там у вас с телегой получилось? Там полный, ли, стали полный. ли вы сажать на своего собственного робота? Там, не знаю, сделали вы телеграм робота, да, да, там, да, че, че у вас там с смс-ками? Uh, как, как сконвертилось, там, что случилось. Uh, ну, смотри, мы специально делаем такой вот легкий формат, мы уже говорим 35 минут, мы делаем uh -huh. так вот, чтобы люди могли где-то там на ходу, в дороге там быстренько послушать. Давай uh, закончим только вот буквально один вопрос тебе задам. Как Хорошо. ты думаешь, вот твое ощущение, не обязательно, оно вот может быть субъективно. Uh, мы за эти пару месяцев сначала спецоперации, ну вот, мы как-то уже адаптировались, мы более-менее уже, ну мы вот так вот в общем, то есть мы уже как-то вот первый шок такой прошел и мы уже примерно понимаем, какими инструментами, какими средствами, там, каких клиентов, откуда чего мы вот будем брать. То есть кажется, что, ну, кажется ли, что уже, ну хуже точно не станет. Наверное, может быть, мы вот там на каком-то дне, от которого дальше оттолкнемся и пойдем вверх.
1: А, ну, собственно, какие впечатления <кх> хуже, я думаю, что да, точно не станет. Пришла ли некий вот этот, при, 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 Приплыли мы на некий вот этот островок стабильности? Я думаю, что сказать об этом можно будет где-то, наверное, в июне, в июле, да, потому что фактически вот сейчас есть ну, как бы первые признаки, что мы движемся к этому промежуточному островку, потому что, ну, во-первых, первый признак – ключевая ставка, все-таки банковская, она да, mm -hmm. стала снижаться. Да, mm -hmm. Буквально с 17 ее понизили до 14, но фактически есть ощущение, что в ближайшие там квартал регулятор понизит ее еще. Да? То есть, фактически, вот, вот эта ключевая ставка, она определяет как раз-таки, в принципе, доступность и финансовых услуг, а финансовые услуги, они в дальнейшем накачивают всю экономику, собственно, и бизнесы деньгами ввиду, в виде оборотов и так далее. Вот, поэтому есть ощущение, что к лету мы некий такой островок стабильности промежуточный должны нащупать, ну и, собственно, под него уже инструментарий маркетинга адаптируется, потому Потому что, как я говорил, вот тех, тех блогеров, которые мы планировали размещать в марте, там действительно был, в принципе, хаос с каналами. Мы сначала планировали запускаться, но там прям вот рушились выходы прямо в моменте. Поэтому все поставили на стоп и перелацировали а, часть на Медийку, часть на тот же Телеграм. Вот, поэтому я думаю, что а, часть историй а, перетечет в Телеграм, часть а, останется в каких-то дополнительных сетках, тот же Routube, развивается. Может быть, к лету у него аудитория значимо подрастет. Там действительно, э, скажем так, будем рассматривать формат. Различного... И они
0: начнут быстрее модерить наши подкасты, потому что бывает по три дня модерят.
1: Все может быть. Ну, по крайней мере, по телевизору они уже появились, что приходите к нам. Это тоже, кстати, перераспределение рынка. Вот. Поэтому я думаю, что летом все произойдет. И вот уже как раз-таки отдохнувшие там после лета маркетологи, клиенты и бизнесмены, вот уже с новой силой э, войдут во второй полугодие этого года и, надеюсь, с, с большей уверенностью. Хочется, по крайней мере, это точно всем пожелать. Ну хорошо, Ром,
0: спасибо большое за твое время. Очень приятно иметь гостей, которые с таким огромным опытом, а еще которые готовятся, которые, которые слушают предыдущие выпуски и, да. в принципе, имеют на руках ну я имею в виду, кейсы, там данные. Вот, вот все, чем, чем можно поделиться с. Нашими слушателями, и как я тебе сказал, мы ты. Вот мы от тебя не отстанем. Мы через, через какое-то время придем к тебе снова послушать про Телеграм и Смски, как оно вообще работает.
1: Договорились. Всем желаю успеха. Спасибо за приглашение. Ром, спасибо,
0: пока. Слива.